0: El que desespera anticipa la no plenitud. El presuntuoso en cambio, anticipa la plenitud. Seguimos hablando de estos enemigos de la esperanza, la desesperación y la presunción. Nos acompañas.
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María Seguimos nuestra navegación Por este precioso mar de la esperanza Pero también buscando Huir de los escollos de la esperanza Sobre todo la desesperación Pero también el peligro de la presunción y no con dos escollos, sino con dos grandes navegantes. Vamos aquí, Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Muy bien, padre Luis Fernando. Un saludo para todos.
0: Y Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica?
2: Hola, padre. Muy bien.
0: Estupendo. Bueno, pues vamos a seguir nuestra navegación. Y cuando viene, Mónica, es que tenemos eh, obras de literarias, hoy teatro del más clásico, ¿verdad?
1: Sí, además de la misma época, más o menos. Tenemos uh -huh. El condenado por desconfiado, atribuida a Tirso de Molina, y Hamlet de Shakespeare.
0: Claro que sí, un gran autor español y otro gran autor inglés. Y en, me parece, no sé si es de Inglaterra o de Estados Unidos, Paloma nos trae también una canción, La Razón de Reason.
2: Sí, que es una canción estadounidense Ajá. del grupo Hubastank.
0: Ajá. Muy bien. Y la película tiene que ver precisamente con una de las obras que nos ha
2: mencionado Mónica Paloma. Sí, es la película con el mismo nombre, Hamlet. Que, bueno, pues ...que tiene la trama principal de, del libro también de Shakespeare.
0: En, en este caso es una que que Hallett era interpretado por un jovencísimo Mel Gibson. Bueno, pues de esto y de un testimonio muy actual nos vas a hablar, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, vamos a hablar de Ariel López.
0: Que veremos en él pues esta confianza de la que estamos hablando días. Bueno, pero todo esto será dentro de unos momentitos, pero antes, como siempre vamos a agradecer a nuestros oyentes sus comentarios, sus correos y, como es habitual, Paloma selecciona alguno de ellos.
2: Tenemos un comentario del último programa que nos decía María Teresa Romero Caldera Espero cada jueves a las 8 de la mañana, eh, retransmitido por Radio María Nicaragua, este programa. Además, con el tema del que estáis hablando, La Esperanza. Muchos saludos, Padre Luis Fernando.
0: Siempre nos alegran esos correos más allá de los mares, hablando de la esperanza, nos esperan y nos esperan a las 8 de la mañana en Nicaragua. Pues un saludo a todos los queridos oyentes de esa, de esa queridísima nación. ¿Qué más tienes por ahí?
2: Y luego un comentario más de Rubén Sacristán, a través también de Facebook, nos dice Maravillosa búsqueda del Señor en lo cotidiano del hoy, pues al fin y al cabo, Él es todopoderoso y nos ama libres, hasta hace algo más de un par de años no tenía la gracia de estar bautizado, ser fiel creyente ni mucho menos practicante. Gracias a programas como este sigo adelante, ya bautizado, sacramentado, casado, siendo padrino y hasta catequista. Es genial cómo nos ayudáis. Que Dios os bendiga y os ilumine siempre.
0: Bueno, pues ha hecho una carrera rápida. Sí,
2: sí, totalmente.
0: <ríe> Qué maravilla. Damos gracias al Señor, a la Virgen María y a tantas mediaciones que el Señor nos pone para ayudarnos a confiar la esperanza. Seguimos hablando de ese gran tema. Vamos adelante también con él hoy en esta edición 261 del Hombre de Hoy. Adiós. Creo que alguna vez lo he contado, pero hoy con este tema viene muy muy al hilo el ejemplo impresionante que vivió un escritor inglés, Cronin, una ocasión en que iba en un tren. Vio que en el mismo departamento que en el que él viajaba había un chico relativamente joven, pero al que notaba inquieto, nervioso, con mala cara. Ya se pusieron a hablar y le contó a este chico que justo salía ...de la cárcel, que había estado bastantes años... ...por un delito... ...por el que realmente él se había avergonzado mucho... ...había roto toda relación con su familia... ...pero había habido una amnistía... ...le habían amnistiado y podía salir... ...pero él hasta ese momento no había tenido trato con su familia... ...y le pareció que era el momento de escribir una carta... ...había escrito a sus padres, a toda su familia pidiendo perdón por lo que hizo... Y diciéndoles que salía y que él comprendía que después de aquello no tenía ningún derecho a volver a casa, pero bueno, que si era posible él volvería, que si no, pues, pues lo comprendía. Y que él iba en ese tren, que iba a pasar por su pueblo, que si le perdonaban, él se bajaría y si no, seguiría el camino. Y para saber si hacer una cosa u otra, que en un famoso árbol que conocían todos los habitantes de ese pueblo que estaba antes de llegar a la estación, si le habían perdonado que colgaran una cinta blanca grande a modo de sábana que indicara ese perdón. Que si él no veía esa cinta, esa sábana, indicaba que debería seguir el camino. Y se iban acercando a ese lugar y por eso estaba tan nervioso. <música> Cuando ya el tren toma esa curva y está a punto de verse ese árbol, el chico está tan, tan, tan nervioso que es incapaz de mirar por la ventana, le pide al escritor que lo haga él, y así lo hace Cronin, y cuando ya ha mirado le dice al chico, anda, ven para acá, mira, mira, y se encuentran que el árbol estaba lleno de cintas blancas, no una, sino muchísimas cintas, colgaban de todas sus ramas. Y es que... Su familia era mucho mejor de lo que él se esperaba, claro, que le perdonaban. Bueno, pues esto es así en el orden humano, si eso es así en la familia, ¿qué no será en el corazón de Dios? Ay, me habrá perdonado Dios, esto tendrá solución, mi vida ya puede cambiar, ya después de las que he hecho, ya perdí perdí mi inocencia, ya perdí mi, mi virginidad, ya dejé de ser bueno, ya cometí aquel gravísimo Delito contra aquella persona, como ahora voy a seguir el buen camino. Son esas tentaciones que el mal espíritu nos sugiere para quitarnos la confianza. La confianza en ese Dios tan bueno que no solo perdona, sino que olvida y rehace. Y que a Pedro no solo le perdonó sus negaciones, podía haber dicho: Bueno, te perdono, pero comprenderás que ahora ya el Papa va a ser Juan, que es el que se mantuvo al pie de la cruz. No. Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Jesús mantuvo a Pedro en el cargo que le había dado. Sí, había fallado, pero ese fallo le ayudaría a ser humilde, a desconfiar de sus fuerzas, a poner su confianza en el Señor. Y es que, como escribía Arcilla en la Araucana, sé bien que en todo tiempo y toda parte, para volver a Dios jamás es tarde que nunca su clemencia usó de arte, y así el gran pecador no se cobarde, pues tiene un Dios tan bueno, cuyo oficio es olvidar la ofensa y no el servicio. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Oye y Dios, Paloma Niño, Mónica del Álamo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de la esperanza y de sus contrarios, la desesperación y la presunción. Ya lo hacíamos el día pasado y vamos a seguir profundizando en estas tentaciones. Pero primero vamos a recordar, aunque ya lo leíamos, Paloma Niño, nos lees por favor de nuevo, ¿Cómo nos explica el catecismo de la Iglesia Católica estos dos pecados? ¿Qué nos dice sobre la desesperación?
2: El primer mandamiento condena también los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción. Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia.
0: Es decir, el hombre... Piensa que ya después de lo que ha hecho, pues sí, Dios será bueno, pero que, que no puede ser tan bueno como para que él pueda salvarse, que él pueda ser perdonado. Pero existe el pecado contrario, la presunción.
2: Hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito.
0: En este caso, al revés que en la desesperación, la desesperación no dice no tengo solución, no me puedes salvar. En la presunción sí, sí, me salvo absolutamente seguro. Pero, como nos ha dicho el catecismo, esto puede tener dos enfoques, luego añadiremos un tercero. Uno, que sería el más moderno, aunque ya venía de Pelagio, la herejía pelagiana, el hombre moderno piensa que se salva por sus fuerzas, que no necesita de la gracia de Dios. No, yo soy buena persona, hombre, ¿cómo me voy a perder yo, a condenar yo? Yo soy buena gente y yo llego al cielo por mis fuerzas. Y en otro caso dice, no, no, es verdad que es, es porque Dios, porque Dios es bueno, pero como Dios es tan bueno y misericordioso, vamos, sin ninguna duda, que, que a todos y a mí desde luego me va a salvar y perdonar, aunque yo no me esfuerce, aunque yo no me convierta, aunque yo ni me confiese ni nada parecido. Bueno, eso es un, mucho decir, esa presunción. Y podemos añadir una tercera forma peculiar, que es un poco la que, la que planteaba Lutero, que él sí creía que era posible la condenación, pero decía que bastaba para no condonarse, el tener la fe en el poder de, de la sangre de Cristo. Yo creo en Jesús como mi Redentor y aunque yo no cambie, aunque yo siga siendo un pecador y aunque yo no mejore, y aunque yo no eh, consiga eh, la transformación de mi vida, bueno, basta con tener esa fe. Sería reducir la esperanza a la fe, la fe en Cristo Salvador. Bueno, pues son formas erróneas, conforme a la doctrina católica, que nos dice que no, que no, que es distinta la esperanza. La esperanza nos dice que estamos llamados a algo que supera nuestras fuerzas, a estar eternamente con Dios, que eso solo es posible por la gracia de Dios, que esa gracia hay que pedirla, pero que la pedimos desde nuestra libertad frágil, que podemos, que podemos fracasar, que por eso hay que tomarse las cosas en serio, que no podemos ya estar seguros sin más. Esa presunción, pero tampoco, ni mucho menos, debemos ni podemos desesperarnos. Las dos son formas contrarias a la esperanza. Y volviendo al autor que hemos seguido en días anteriores, Joseph Piper, él compara la esperanza con la juventud y dice cómo esa juventud del espíritu se aniquila por estas dos formas erróneas, por la desesperación que viene a ser como la senilidad. Una persona desesperada es como una persona vieja espiritualmente que piensa que ya nada, ya no tiene nada que hacer. Y compara, en cambio, la presunción con el infantilismo. Y esa puedilidad de la presunción que está en que se anticipa la plenitud. Ya tenemos el cielo, hombre, no, todavía no. Se anticipa de un modo antinatural. Entonces la tensión del que espera se afloja. Y a mitad de camino... ¿Ya se queda tan tranquilo? ¿Se entrega a la descansada seguridad de la posesión? ¿Le parece que ya ha alcanzado el objetivo? Pues no, todavía no. Si la presunción tiene quizá un carácter, diríamos, cómico, la desesperación tiene un carácter trágico. Y en cualquier caso, la esperanza es distinta tanto de una como de otra. ¿Es verdad? que es más contraria a la esperanza, la desesperación, que la presunción, pero esta tampoco responde a, a lo que el Señor nos ha enseñado, porque es una torcida actitud del hombre frente al hecho de que la vida eterna es la meta de nuestro camino, pero aún estamos en el camino, aún no hemos llegado, ni mucho menos, y por eso hay que andar con temor y temblor, con, con humildad y hay que pedir mucho. La verdadera esperanza se alimenta siempre de la oración. La oración de petición es fundamental. El que desespera no suplica, porque como piensa que ya no hay nada que hacer, ¿para qué pedir? Y el presuntuoso suplica pero mal, de, de modo impropio, puesto que realmente piensa que no, que, que, que no hace falta, eh, que ya tiene, que ya tiene conseguida esa plenitud. Por el contrario, Jesús nos dice que es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. Se afirma la constante necesidad de la esperanza, la cual es lo bastante humilde para suplicar de verdad, no ya con la certeza del presuntuoso, pero a la vez con la confianza de que, por mal que vaya mi vida, el Señor es más fuerte, su gracia es capaz de transformarme. Presunción, desesperación... La verdadera esperanza se apoya en la confianza, en la misericordia divina, pero una confianza en una misericordia que no simplemente es que al final me salva porque sí, sino porque es capaz de irme transformando, de ir cambiando mi vida. Bueno, pues esta es un poquito la doctrina teológica y de este tema de la esperanza, de la desesperación, de graves pecados, de la venganza también nos habla esa, ese clásico del gran autor inglés William Shakespeare. Y bueno, pues dado que hoy la película que traemos es precisamente basada en su obra Hamlet, pues le pedimos a Mónica del Álamo en primer lugar que nos resuma el argumento de este clásico inmortal y luego ya escucharemos algún fragmento de la película.
1: Bueno, pues esta obra tan conocida data un poco de finales del siglo XVI, principios del XVII, no se sabe muy bien la, la fecha exacta. Y eh, pues eh, el título completo, que es La tragedia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca, trata de, de la historia bueno pues que de repente ha muerto el, el rey de Dinamarca, eh, que también se llama Hamlet. Y entonces pues el príncipe Hamlet pues anda ahí pues triste porque se ha muerto su padre y demás, pero de repente se le aparece el fantasma de su padre y le cuenta pues qué es lo que le ha pasado. Que es que le ha matado su propio hermano, que se llama Claudio, que es el actual rey de, la, de Dinamarca y que además se ha casado con su madre, con Gertrudis. Y entonces toda la obra va un poco en torno a eso, ¿no? A la búsqueda del príncipe Hamlet, de la verdad de la historia y la venganza, o sea, la venganza de, de acabar con, con aquel que ha matado a su padre. Y, y bueno, y en toda esta historia pues se meten un montón de personajes, Ofelia, la amada de, de Hamlet, que acaba a la pobre suicidándose, eh, acaba muriendo también Polonio, el padre de Ofelia, porque le confunden con porque Hamlet le confunde con Claudio. Entonces, bueno, al final es un drama en el que muere hasta el apuntador. Muy
0: dramático, ciertamente.
1: Y que eso que se tratan estos grandes temas de, de la venganza, sobre todo, yo creo que es digamos la línea que, que lo argumenta todo.
0: Ciertamente, pero también ahí está presente el tema de la esperanza, de la desesperación, en distintos momentos. Fue claro, no nos olvidemos de que el inicio de todo es un gravísimo pecado, ese asesinato que ha cometido Claudio con, con su hermano, y bueno, todo ello como lo encaja Hamlet, etcétera Por ello vamos a, a fijarnos en un par de, de detalles. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar el famosísimo monólogo de Hamlet en un momento en que entra en el lugar de las tumbas, donde está la tumba de su padre, la, la famosísima expresión ser o no ser, pero vamos a escucharla porque aparece ahí un, un tono muy desesperado. Hamlet está en un momento muy bajo en que realmente su esperanza está bajo mínimos, pues vamos a escuchar las palabras que dice en esta versión que, Paloma, ¿nos recuerdas qué versión cinematográfica es?
2: Sí, es la película del año 1990, ¿no? con el mismo título que el libro, Hamlet. Está dirigida por Franco Cefirelli y en los papeles principales pues Mel Gibson es el príncipe Hamlet y la reina viuda Gertrudis es Glenn Close. Y bueno, fue una película muy importante que además recibió el premio David y Donatello en 1991, la mejor película extranjera.
0: Bueno, pues escuchamos ese monólogo
3: de Hamlet. Ser o no ser, esta es la cuestión. Si es más noble sufrir en el ánimo los tiros y flechazos de la insultante fortuna. O alzarse en armas contra un mar de agitaciones. Y desafiándolas, a acabar con ellas. Morir. Dormir. Nada más. Y con un sueño decir que acabamos con el sufrimiento del corazón y los mil golpes naturales que son herencia de la carne. Esta es una consumación. Piadosamente. ...deseable... ...morir... ...dormir... ...dormir y tal vez también soñar... ...sí, ahí está el tropiezo... ...pues tiene que preocuparnos... ...qué sueños podrán llegar... ...en ese sueño de muerte... ...cuando nos hayamos deshecho... ...de este embrollo mortal... ...he aquí el pensamiento que nos hace tan interminable el infortunio. Pues ¿quién soportaría los latigazos e insultos del tiempo? El agravio del opresor, la burla del orgulloso, los espasmos del amor despreciado, el retraso de la justicia, la insolencia del poder supremo y las patadas que el paciente mérito recibe del indigno cuando incluso uno mismo podría procurarse el eterno reposo con un simple puñal. ¿Quién aguantaría cargas, gruñendo y sudando sin cesar bajo el peso de la vida, si no fuera porque espera que haya algo después de la muerte? El país sin descubrir, de cuyos límites ningún viajero regresa jamás.
0: Bueno, pues ciertamente un monólogo un poco desesperado planteándose el suicidio incluso, Mónica.
1: Sí, mezcla pues, eso, toda la reflexión entre si merece la pena la vida, la melancolía, la venganza, con todo lo que implica la venganza, el asesinato, y luego sobre todo a lo mejor esa parte central que es de decir, bueno, y tiene sentido el sufrimiento, ¿no? el sufrimiento actual en en la vida tiene sentido, bueno, porque existe el cielo, se supone, entonces ahí sí que sí tiene sentido ir sufriendo, pero claro, empieza como a poner en duda todo, ¿no?, en esa desesperación, ese monólogo tan famoso.
0: Sí, sí, y yo creo que podemos ver ahí, pues, momentos quizá de todo el mundo, ¿no?, en que las injusticias, el él, claro, él está viendo la injusticia, ¿no? Mi padre lo han matado, mi, mi madre se ha casado con el asesino de mi padre, pero pero esto qué es, ¿no? Esas injusticias y ese dolor tan grande como que a uno le pueden y si yo me mataría, pero bueno, todavía en aquel momento tenían fe en la vida eterna, ¿no? Y sí,
4: eso, les... y eso
0: le, le salva. Pero la verdad es que es un momento difícil. Hoy día tenemos menos fe, por no decir ninguna, en la vida eterna. Y entonces, pues nos encontramos en la música moderna, pues a veces también esos planteamientos, pero no siempre, no siempre con ese último atisbo de esperanza. No sé es en la canción que nos trae Paloma, si está o no está ese atisbo, ¿cómo lo ves?
2: Sí, va a estar, lo vamos a ver menos mal, enseguida. Menos mal. Es la canción de Rison, que es del grupo Hubastang, estadounidense, de rock alternativo. Se formó esta banda en 1994 en California por cuatro integrantes. Y bueno, pues se tuvieron mucha fama, vendieron más de 10 millones de copias en todo el mundo. Y son conocidos especialmente por varios sencillos. Uno de ellos, el que vamos a escuchar, The Rison, que es pues el sencillo principal dentro del disco que lleva el mismo nombre, que sacaron en, en el año 2003.
0: Pues escuchamos The Rison, La Razón de Hubston.
2: Esta canción de Rison de Hubastang dice, no soy perfecto, hay muchas cosas que desearía no haber hecho, pero sigo aprendiendo. Nunca tuve intención de hacer estas cosas, así que antes de irme tengo que decírtelo, solo quiero que lo sepas. He encontrado una razón para cambiar lo que solía ser, una razón para volver a empezar, y la razón eres tú. No soy una persona perfecta, nunca tuve intención de hacerte esas cosas, quiero que lo sepas. He encontrado una razón para cambiar lo que solía ser, una razón para volver a empezar.
0: No, ninguno somos perfectos y todos firmaríamos que hay muchas cosas que desearíamos no haber hecho, cosas de las que no nos sentimos nada orgullosos, pero seamos humildes y tengamos esperanza. En esta canción aparece una razón para volver a empezar. La razón eres tú, hay un amor humano por el que luchar. Cuanto más nosotros tenemos una grandísima razón. Jesucristo nos permite volver a empezar. La razón eres tú que me quieres, que me perdonas, que me das otra oportunidad. Pues aquí seguimos en el Hombre de hoy Dios hablando de esperanza, presunción, desesperación... En este caso, escuchando esta canción de Rison, conocida, de Pero ahora vamos unos siglos para atrás de nuevo. Si antes hablábamos y volveremos a Hamlet, vamos a quedarnos ahora en España, en ese creo que nuestro siglo de oro, porque parece que es una obra eh, de Tirso de Molina. Cuéntanos un poquito, Mónica.
1: Sí, otra obra teatral, eh, también eso, como decías, atribuida a Tirso de Molina y que lo que los personajes que nos propone bueno, bueno ¿cómo, son? cómo se llama cómo se llama Laura? Ah, perdón el condenado por desconfiado eso, eso. <risa> Sí, esta esta obra eh, que tiene como protagonistas a, a un monje que se llama Paulo y a Enrico que es un todo lo contrario a un monje <risa> es un personaje pues malvado un asesino que ha cometido un montón de tropelías de todo tipo y la historia empieza con que está Paulo, pues con su pues eh, es un eremita está ahí en medio de de la montaña y pues con sus ayunos y sus historias y tiene un sueño tiene un sueño en el que le parece que Dios está enfadado con él y tal y entonces a este le entra pues los escrúpulos y las dudas y le pregunta a Dios si se va a salvar porque después de todo eso que está haciendo pues que si al final se va a salvar y entonces el demonio aprovecha dice madre, madre mía llevo tentando a este monje mucho tiempo que si tal pecados de la carne que si la que que contra el ayuno, contra no sé contra no sé cuántos, y dice, y mira, por aquí le voy a pillar, ¿no? Por la desconfianza. La
0: tentación contra la esperanza, sí. qué, qué importante, como el demonio tantas veces la usa, sí, sí.
1: Sí, además aquí combina las dos cosas, porque vemos que este monje, por una parte, pues peca de esa desesperanza, ¿no? De de, de decir, buf, es que, es que yo no me voy a poder salvar, es que tal, es que todo lo que he hecho... Pero por otra parte, también la presunción, porque dice, bueno, con todos estos méritos que he hecho y todo lo que tal, ¿no? Entonces, bueno. Se
0: cree, por un lado, que tiene derecho a la salvación por lo bueno que ha sido, pero luego va a caer en lo contrario. Ahí sí. están esas dos tentaciones.
1: Sí, que yo creo que, vámonos, si me equivoco, padre, pero pueden tener mucho que ver con la soberbia las dos por las dos esquinas. Sin, sin
0: ninguna duda, <risa> sin ninguna duda. Cuando uno le va muy bien, la soberbia le lleva a la presunción. Y cuando cae la soberbia le hace ver que es, que es que es que, ¿cómo he caído? Entonces se ve tan repugnante, entonces ya no confía en el amor de Dios. porque Y al final siempre lo mismo, es que el centro de su vida es él y no el Señor, en efecto. Es la soberbia la que puede llevarnos a los dos extremos.
1: Sí, entonces el demonio aprovecha y le dice, bueno, se disfraza de ángel, ¿no? Y le dice que, que Dios ha escuchado sus oraciones y que entonces que se vaya a ver a un tal Enrico, a este personaje, y que lo que le pase a él, al tal Enrico, le va a pasar a Paulo, ¿no? Entonces, pues va comentando ahí con su sirviente... Y dicen, bueno, pues será un hombre buenísimo, será todo un santo, será, ¿no? Ahí también se ve la presunción. Y de repente conocen a este personaje que descubren eso, que es un asesino, que ha sueldo, que tal, que no sé qué, bueno, lo peor. Y entonces a este, a Paulo le entra la crisis existencial y dice, Cielos, eh, tan malo he sido, o sea, soy, soy como este, ¿no? Y entonces, en vez de poner en duda la visión que ha tenido, ¿no? Esa visión que iba contra todo lo que sabía de Dios. Por lo que pone en duda, es decir, bueno, pues ya está, pues si me voy a condenar, yo voy a vivir como el rico, porque vamos, aquí este hace lo que le da la gana y, y se va a condenar, evidentemente, y yo que estoy aquí sufriendo y pasando lo fatal, pues nada, el caso es que voy a vivir como él, ¿no? Y esa es la decisión que toma y se convierte, pues también en un bandolero y también, pues empieza, bueno, a cometer todo tipo de, de pecados y tropelías. Y, bueno, no he mencionado una gran virtud de este Enrico, que no tenía todo malo en la vida, pero amaba muchísimo a su padre, ¿no? Su padre era un hombre anciano y, y para él su opinión era muy importante, ¿no? Y de aquí iba a tirar Dios también. Entonces, eh, bueno, eh, la verdad es que podríamos elegir un montón de fragmentos. Hay un momento muy interesante en el que Paulo, en medio de su... Pues eso, de su crisis de que ya se ha hecho bandolero y que ya se dedica a hacer el mal por doquier se encuentra un pastor un pastor que está cantando así pues eh, pues como sí pequeños sonetos sobre Dios no de de la misericordia de Dios entonces el otro se queda así alucinado, diciendo, ¿quién te ha enseñado eso? No? Entonces se pone tiene una conversación muy interesante con este pastor que está buscando a una oveja que se le ha perdido. Uh -huh. Y entonces eh, le dice, ¿quién te ha enseñado eso de la misericordia? tal y El otro dice, pues la iglesia, pues Dios nuestro Señor, porque tal y, y le empieza a dar una lección sobre la misericordia. Dice Paulo, ¿y Dios ha de perdonar a un hombre que le ofendió con obras y con palabras y pensamientos? Dice el pastor, pues no. Aunque sus ofensas sean más que átomos del sol, y que estrellas tiene el cielo, y rayos la luna dio, y peces el mar salado en sus cóncavos guardó, esta es su misericordia. Que con decirle al Señor, «Pequé, pequé muchas veces», le recibe al pecador, en sus amorosos brazos, que en fin hace como Dios. Porque si no fuera que esto, cuando a los hombres crió, no los criara sujetos a su frágil condición. Porque si Dios, sumo bien, de nada al hombre formó para ofrecerle su gloria, no fuera ningún blasón en su majestad divina darle aquella imperfección. Diole Dios libre albedrío, y fragilidad le dio, al cuerpo y al alma. Luego dio potestad con acción de pedir misericordia que a ninguno le negó. Uh -huh. Bueno, la verdad es que el, el discurso es mucho más largo y muy bonito. Luego va enumerando pues todos, todos los pecadores que ha habido en la, a lo largo de, de la historia. ¿no? Dice, no fue pecador Pedro y mereció después ser de las almas pastor, Mateo, su coronista, no fue también su ofensor, y luego no fue su apóstol y tan gran cargo le dio, no fue pecador francisco, la pública pecadora palestina no llamó Magdalena y fe santa por su santa conversión. Y entonces, bueno, pues enumera ¿no? todos estos ejemplos que, que hablan de la misericordia. Dice, el que a Dios tiene ofendido, termina el pastor, pídale perdón a Dios, porque es Señor tan piadoso que a ninguno le negó. ¿No? Entonces este se queda pensando, dice, bueno, pues si Dios es tan misericordioso, vamos a intentar, dice Pablo, que se salve Enrico, ¿no? Porque si su salvación depende de la mía, podamos intentar que se salve. Y entonces tiene un diálogo también muy interesante Pablo con Enrico, porque ahí, digamos, se pone en juego todo. Pablo se ve por qué quiere salvarle a él, no quiere salvar a Enrico por, por celo ardiente, por la salvación de las armas, no, quiere salvarle para que se salve él, ¿no? Y entonces. Eh, pues eso, tienen como una sí, una especie de debate de lo que es la misericordia, de lo que es y entonces eh, Enrico que tiene un poco de morro, pero tiene mucha sí. confianza en Dios, ¿no? Entonces el el que presume mucho de que nunca ha pedido perdón a nadie y demás, dice que aún así que él dice, bueno, yo pues sí, soy un miserable y confío en Dios, no dice, yo soy el hombre más malo que naturaleza humana en el mundo ha producido, el que nunca habló palabra sin juramento que a tantos hombres dio muertes tiranas, el que nunca confesó sus culpas, aunque son tantas, el que jamás se acordó de Dios y su Madre Santa, ni a ahora lo hiciera con ver puestas las espadas a mi valeroso pecho. Mas siempre tengo esperanza en que tengo de salvarme, pues que no va fundada mi esperanza en obras mías, sino en saber que se humana Dios con el más pecador y con su piedad se salva. Sigue el discurso, dice, pero tengo confianza en su piedad que siempre vence a su justicia sacra, ¿no? Tiene un poco de morro, hemos de decir, pero de alguna manera quiere resaltar esta confianza que, bueno, aunque sea un poco manchada, ¿no? Por, pues eso, por el... Bueno, pero yo sigo pecando, pero aquí tengo confianza en Dios. Pero de ahí también va a tirar Dios después, ¿no? Y, y de hecho, eh, en el fin de este de este discurso, dice eh, Enrico, dice, aunque malo, confianza tengo en Dios. Y dice, Pablo, yo no la tengo. Cuando son mis culpas tantas, muy desconfiado soy. Le dice Enrico, ¿a que esta desconfianza te tiene de condenar? Ya lo estoy, le dice Paulo, no importa nada. Ah, Enrico, nunca nacieras. Dice Enrico, es verdad, mas la esperanza que tengo en Dios ha de hacer que haya piedad de mi causa. Bueno, de alguna manera le está diciendo Enrico, bueno, tú serás lo que seas, pero es la desconfianza lo que te va a condenar, ¿no? No, yo por lo menos pues confío. Conclusión, al final... Eh, vamos a destrozarlo, es un spoiler, pero bueno, entendemos que esta obra pues más o menos la conocemos, que, que al final eh, tiene la oportunidad de arrepentirse Enrico, de confesarse... Él se niega, se niega, se niega, se niega, hasta que, pues gracias a su padre, que le dice a su padre, hombre, ¿cómo? Es que es que mi mayor orgullo es que vayas al cielo, ¿no? Dices, ¿qué tal? De hecho, antes se me ha olvidado comentar que, que Enrico se detiene, ¿no? Antes de matar a un hombre, le, le mandan matar a un hombre, como él, pues, a sueldo es capaz de matar a un hombre. Y es un hombre anciano, y le recuerda a su padre, dice, no puedo matar a alguien a quien eh, que podría ser mi padre, ¿no? Entonces, bueno, eh, también un poco... Rescatando desde ahí, pues ahora su padre le pide que se confiese y él pues tiene un también un discurso muy bonito de arrepentimiento no y de pedirle a Dios y a la Virgen que le perdonen Pero este Paulo, pues como sigue empeñado en su visión, su visión, su visión, pues al final está herido de muerte y su criado le dice que se ha salvado Enrico, que ha muerto, que se ha confesado, que ha pedido perdón, que ha besado el crucifijo antes de morir, que tal, tal, tal. Y, y Pablo dice, bueno, pero yo, yo no tengo perdón, o sea, yo lo que he hecho no tengo perdón. Y si Enrico de verdad se ha salvado, pues como a mí Dios me ha dicho que yo también me voy a salvar, pues ya está. Y dice, pero arrepiéntete, le dice el otro por Dios, al menos arrepiéntete antes de morir. No tenemos un sacerdote cerca, pero pide perdón. Y el otro considera que no hace falta, ¿no? Que no hace falta porque, bueno, él ha sido muy malo y no se merece el perdón. Pero bueno, que si se va a salvar Enrico, que él también, ¿no? Entonces, bueno, da pena no que al final acabe así Pablo después de todo. Pero bueno, es lo que quiere resaltar la obra, ¿no? Que la confianza es, es vamos, lo más importante en, en un cristiano y, y yo creo además que, que es un pecado del que los cristianos devotos, por así decirlo, estamos muy cerca, el de la desesperanza, porque la soberbia mm. se nos mete por ahí, el demonio nos ataca por ahí muchas veces, de pues eso, tú con lo, que, lo bueno que eres, lo bueno tal, pero... Mm, yo qué sé, esto malo que has hecho, pues no tiene perdón, ¿no?
0: Pues me parece muy bello, porque a veces se dice, bueno, claro, ahora sí hablamos de estas cosas, pero antes el cristianismo del temor, pues mira, esto es del siglo de oro. Sí, y sí. mira que bien sabía transmitir la importancia de la confianza. Y es verdad que ahí se mezcla un poco presunción y desesperación o desconfianza, pero también pienso, y lo digo, fundado en sabios autores, que si ambas cosas están mal, eh, a Dios le duele más la desesperación que no. Y tú imagínate, pues vosotras, que sois varias hermanas, a lo mejor una, un día un poco, papá, esto, lo otro, y os pasáis un poco de frescas, y estoy seguro que le dolería más a, a vuestro padre. Que desconfiaréis de su amor y de su misericordia, que no el que os pasaréis un poquito pidiéndole cosas. Pues seguro que a nuestro Señor también le duele más que pensemos, ya mi vida no tiene solución, Él no me va a perdonar, que no el que a lo mejor confiando en Él, pues no hagamos todo lo que debemos hacer, que debemos hacerlo. Pero siempre evitando ese peligro terrible de la desesperación, de la desconfianza.
1: Sí, además yo creo que es más fácil salir de la presunción que la desesperanza. La desesperanza es que cuando encuentras a alguien que está desesperado, es que, es que no hay nada que le pueda hacer salir, ¿no? Tienes Sin embargo, la presunción, la presunción sí que le puedes. Te
0: la quita Dios pronto en cuando es eh, tus fuerzas a lo poco a lo que, mm. a lo, a lo que llegan. Bueno, pues todo ello está muy presente en toda la historia de la humanidad, está en la literatura, está en Tirso de Molina, el condenado por desconfiado, y está, como veíamos antes, en Hamlet. Y mira, precisamente, hablando de ese momento en que Hamlet podía matar a, a quien había matado a su padre, su tío pues eh, él organiza una obrita de teatro en la que quiere que se represente como había sido la muerte de su padre para ver la reacción que tiene su tío y en efecto se da cuenta de que le ha afectado muchísimo. Entonces se acerca donde está el rey, donde está su tío y que tiene un momento de arrepentimiento, por lo menos de darse cuenta de lo que ha hecho. Hamlet lo está oyendo, por eso vamos a escuchar dos voces. Es el rey que tiene ese arrepentimiento y Hamlet que está pensando, entro y lo mato, pero luego decide otra cosa, vamos a escucharlo.
3: Mi culpa está podrida, lleve hasta el cielo. Sobre ella pesa la maldición más antigua, la del fratricidio. Ahora podría hacerlo bien, ahora que reza, y ahora lo haré, y así sigue al cielo, y así quedo vengado. Hay que meditarlo. Un bribón mata a mi padre, y por ello yo, su único hijo, envío a ese bribón al cielo. Cuando está listo y a punto para su tránsito. Pero eso es paga y salario, no venganza. Oh. <risa> <risa> Miserable estado. <risa> Corazón negro como la muerte. No... Cuando duerme embriagado, tenga cólera o en el incestuoso placer de su lecho, entonces échale la zancadilla para que sus talones golpeen el cielo y su alma esté tan condenada como el infierno a donde va.
0: Pues era este fragmento del Hamlet representado o dirigido por Franco Sefirelli. Bueno, es impresionante la venganza. Dice, lo puedo matar, pero claro, ahora está arrepentido y si lo mato se, va, se salva. No, 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 lo voy a matar cuando esté en pecado que es lo que dice todo el texto, que aquí en la, en la película está un poco resumido, es muy duro, ¿eh?
1: Sí, es impresionante, porque a lo mejor sí que estamos más acostumbrados a esa venganza de le mato y le quito la vida y tal y no sé qué, pero siempre y además en, en esta época había como mucho respeto a la confesión antes de la muerte, ¿no? Incluso cuando alguien iba a matar a otro, siempre era como, si alguien pedía confesión, se le se le daba, ¿no? O sea, aunque fuera el enemigo, es como, bueno, uh -huh. pues esto es, es básico, ¿no? Como el comedia aquí es como, no, 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 que no se salve ni siquiera, ¿no?
0: Así es, tristemente aparece esa venganza, pero desde luego no es lo que nos enseña el Señor, la confianza en su misericordia y la misericordia que debemos tener unos con otros. Bueno, pues ahora de la literatura, del teatro y del cine nos vamos a la realidad moderna, actual, contemporánea. Y es que Paloma siempre nos trae algún testimonio en lo que vemos que todo esto es verdadero.
2: Sí, eh, hoy vamos a hablar de Ariel López, eh, un joven de Panamá. Y bueno, vamos a hablar de él, pero más bien nos va a hablar él, porque hemos podido conseguir el audio de su testimonio. Él pasó de ser pandillero, delincuente, traficante y hasta casi asesino, en una vida frenética y alocada, a utilizar toda esta actividad para hacer el bien. Fue delincuente desde niño y recuerda que a partir de los 12 años, cuando empezó a robar, y a traficar con droga, y empezó a tener una vida promiscua.
5: A los 12 años, cuando me dan un poco de libertad, que comenzamos a ser... Hacer... Hurtos, robo, eh, venta de drogas. Nos metíamos a las escuelas en la, en la tarde o en la noche, ya cuando los colegios cerraban y desvalijábamos las escuelas. Y ahí fue donde comencé a, a ya tener ya una vida promiscua. Eh, una vez incluso quedé detenido porque había hecho una, un intento pues, de homicidio a, una, a otro joven porque se había metido con nosotros desde los 15 años hasta los 17, consumía mucho alcohol a los, a los 17. Bueno, cometí un delito, manipulé una información contra otro, otro muchacho y nosotros le atacamos en un lugar oscuro, le, le golpeamos hasta casi quedar muerto.
2: Y bueno, fue en ese momento cuando, tras casi matar a un hombre, él cuenta que ya había tocado fondo, estaba en el peor momento de su vida y entonces se fue a refugiar en una iglesia y allí conoció a un sacerdote.
5: Y había un sacerdote pues, que llegó nuevo y él comenzó a reunir a, a jóvenes con problemas. Eh, nos cocinaba, nos hablaba y eso eh, me llamó mucho la atención, ¿no? la, las palabras, el gesto. Y ahí entonces ya empieza un, un nuevo camino. Eh, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en los centros de menores. Cuando salían de la cárcel los atendía en sus propias pandillas, eh, no se me jugaba ninguno. Después de ahí comencé a trabajar con, con jóvenes. Entonces comencé a ayudarlo a través de, de mi propia experiencia. Y actualmente, eh, un proyecto que hemos realizado con la Arquidiócesis de Panamá, atendemos niños y jóvenes con problemas de adicción a las drogas. Eh, atiendo un grupo más de 50 indigentes, personas sin, sin techo. Le damos un almuerzo, le da medicina. Eh, tengo un grupo grande de mujeres en la cárcel, usuarias de drogas. Y... Bueno, tengo un trabajo pues, especial también con tra transexuales, travestis y prostitutas en la calle.
2: Como hemos visto, pues él cambia totalmente su vida de haber tocado fondo, haber conocido a Dios, no tiene nada que ver. Y lo que decide, pues es lo que hemos estado escuchando, ¿no? Dedicarse a ayudar a los demás y sobre todo a ayudar a los menores pandilleros que están un poco en su misma situación. Y a todos ellos quiere enviar este mensaje.
5: No importa en la situación, en, en lo más profundo que nosotros estemos, Siempre vamos a encontrar una mano mía, siempre vamos a encontrar la mano de Dios que nos va a sacar del, del, del dolor inmenso que puede estar viviendo cualquier persona que nos esté escuchando.
0: Pues un bello testimonio de este joven panameño, Ariel López, y que en efecto no solo él ha salido de esa situación tan dura, a punto de cometer un homicidio, sino que ahora ayuda a otros, a salir de esa situación que te ha hecho pensar este testimonio, Paloma.
2: Bueno, como tantos, ¿no? Que cuando Dios toca el corazón y saca a la gente del pozo, luego no te puedes quedar tú tan tranquilo, ¿no? Sino que tienes también que, que darlo a conocer más que nada porque esa felicidad que él ahora tiene, pues tiene que comunicarla a todos. Y luego pues ver cómo desde tan pequeñito no entró en una delincuencia total y que ahora desgraciadamente vemos que hay muchos niños y muchos jóvenes en esa misma situación, pues que ojalá que también la iglesia pueda salir en su ayuda, ¿no?
0: A mí me ha gustado especialmente eso que dice, de que por mal que esté siempre habrá una mano que te ayude en último término, por supuesto,
2: la mano de Dios.
1: Impresiona mucho también, bueno, con todos los conversos en general, pero yo que estoy con adolescentes y que a veces, pues sí que tienes la tentación de decir, Puf, es que este, este, este no pobre tiene solución. no tiene solución, además su familia, además tal, además no sé qué, y luego es que vamos, o sea... De, vamos, los conversos nos demuestran que siempre hay salvación, pero estas situaciones en las de que no es solo falta de fe, sino falta de todo lo demás, sí que dices, madre mía, Dios hace milagros con cualquiera, está con nosotros.
0: Claro que sí. Y en todos queda esa capacidad de arrepentimiento de la que va a hablar, en este caso sí, el último corte que traemos del Hamlet de Franco Sefirelli. En este caso está el Hamlet el Príncipe Hamlet, hablando con su madre, que ha sido cómplice pues de ese... Asesinato, se ha casado con el asesino de su marido y su hijo le hace caer en la cuenta y, y le habla, le habla de, de ese arrepentimiento. Escuchamos unas palabras de, este, de esta película.
3: No es ninguna locura lo que te he dicho, madre por el amor de Dios. No pongas en tu alma el ungüento lisonjero de creer que no hay culpa y solamente mi locura. Confiésate al cielo, arrepiéntete de lo pasado, evita lo venidero y no cubras de con las malas hierbas para hacerlas aún más pútridas. Oh, me has partido
4: el corazón en dos. Oh,
3: pues arroja la peor parte de él y vive más pura con la otra mitad.
0: Pues fijaos... ¿Os habéis dado cuenta de la imagen? ¡Qué bonita! Me has partido el corazón en dos, pues quédate con la parte buena. El corazón, hay una parte en nosotros en que ha caído en el pecado y podemos fijarnos en ella, pero hay otra parte que detesta lo que ha hecho y que le gustaría vivir de otra manera. Pues quédate con esa parte, una bella manera de expresar la conversión, ¿no os parece?
1: Sí, también que todos podemos cambiar. Y luego también el hecho de... De, de, a lo mejor Hamlet es muy duro, pero, pero el hecho de enfrentarse a la verdad, ¿no? Que uh -huh. aunque te parta el corazón, no, no puedes vivir ocultándolo, ¿no? que es lo que le pasaba a la reina Gertrudis.
0: En efecto, y eso, claro, nos hace entender que no hay que contraponer verdad y caridad, justicia y misericordia. Porque para arrepentirnos y que Dios nos perdone, hace falta ponerme en la verdad. Por eso recordáis cuando el rey David comete el terrible pecado de y de ya no solo el adulterio con Betsabé sino hacer que muera el marido de Betsabé en definitiva, ser responsable de, de un homicidio después de su adulterio, y se queda tan tranquilo. Y hace falta que llegue, que llegue el profeta Natán, y le haga caer en la cuenta a David y su pecado. Y entonces es cuando se arrepiente. Y entonces Dios le perdona, pero claro, hacía falta que se arrepintiera. Hacía falta ponerle en la verdad. Así es, le pasa al rey David lo que le pasa al rey Claudio el tío de, de Hamlet ¿verdad? antes oíamos ese momento de arrepentimiento en la película, en esa versión está muy breve, pero si vamos al texto original, aparece claramente ese, ese, su, esa su lucha interior como un hombre enfrentado a un doble objeto, dudo por cuál he de empezar y no emprendo ninguno y si esta mano maldita se agrandara con la sangre de un hermano no habría lluvia en los cielos piadosos para dejarla más blanca que la nieve? ¿Para qué sirve la gracia si no es para mirar al pecado cara a cara y cae en la oración, sino el doble poder de impedirnos obrar mal o perdonarnos si caemos? Tendré ánimo. El daño está hecho más. ¿Qué suerte de oración me serviría? Perdona mi mundo asesinato. Imposible, pues aún gozo de los frutos por los que cometí el asesinato. La corona, la reina, mi ambición, está ahí con esa lucha interior pero pero en el fondo quiere arrepentirse hay mísero estado corazón más negro que la muerte o alma atrapada que luchando por librarse más se enreda amparadme ángeles doblaos rígidas rodillas que da la esperanza en que dios tiene alguna salida para esa situación
1: Sí, y, y también eso se, se pone frente a la verdad él mismo, ¿no? El frente a la verdad de su pecado y frente a la misericordia de Dios que él dice, jo, si Es que si yo solo hiciera este cambio, ¿no? El cambio de, de también dice, bueno, ya he matado a mi hermano, pero de renunciar a los frutos de esto que he hecho mal, ¿no? Que o sea que es que él es como muy consciente de dónde está la verdad, pero claro, dar el paso es lo difícil.
0: Verdad, caridad, justicia y misericordia lucha contra la desesperación y contra la falsa seguridad de la presunción, pero sobre todo, no caigamos nunca, ya dice santo Tomás, en lo peor, que peor que la presunción es esa desesperación, porque dice el doctor angélico, que es más propio de Dios tener misericordia y perdonar que castigar a causa de su infinita bondad. Pues vamos a terminar con una canción de un grupo católico que nos habla de esa debilidad que Dios tiene con nuestra debilidad, con nuestra pobreza.
2: El grupo es Son by Four, que es un grupo, inicialmente era un grupo de salsa de Puerto Rico y conocido sobre todo por uno de sus mayores éxitos, la canción A Puro Dolor, pero luego tuvieron un, pues también un proceso de, de conversión ¿no? algunos de los integrantes del grupo y cambiaron a, a cantar música católica, tienen tres discos y hoy vamos a escuchar una de sus canciones, que es Tu debilidad.
4: Aunque eres grande, poderoso, omnipotente. Aunque eres fuerte y reinas con gloria y majestad, hay algo que no puedes hacer, es dejar de amarme. mi llanto y mi clamor Incondicional Es tu amor y me alcanzó Tu debilidad
0: Tu barca es vieja, Jesús la escogió, la prefiere a otras, mejores quizás. Si amenaza a hundirse, Él ya lo sabía, y es Él quien la guía a puerto de paz. ¿No ves que es el mismo que tanto te amaba, el que te ha cuidado con inmenso amor? Si Él es el que nunca te ha desamparado, cuando tú le huías, cuando le has dejado, el que tantas veces te libró del mar, ¿Cómo he de dejarte ahora que el sol brilla, ahora que tu barca ya llega a la orilla, ahora que ya es tiempo de desembarcar? Tu debilidad eres tú. Cada uno de nosotros somos esa debilidad de Dios que nos ama con infinita misericordia. Démosle la confianza. No, no, no presumamos de nuestras fuerzas ni desesperemos de ese amor y de esa misericordia. Y recordemos, las palabras de San Gregorio Magno, ni la cantidad ni la calidad de los males que hemos cometido nos pueden hacer vacilar en la certeza de la esperanza. La certeza de la esperanza, Radio María, la fuerza de la esperanza. Mónica del Alamo Toraño, muchísimas gracias por alimentar también nuestra esperanza.
1: A vosotros por alimentar la mía.
0: Y a Paloma Niño Taravilla, muchas gracias por tu colaboración y la última colaboración, ese recuerdo de la comunicación con nuestros oyentes.
2: Sí, que animamos a todos a que entren en nuestra página de Facebook buscando El Hombre de Hoy y Dios y hacernos algún comentario a las publicaciones que vamos poniendo, una por programa. Y además, bueno, si le damos a Me Gusta a esa página, pues ya normalmente nos van a saltar esas notificaciones de cada uno de los programas que realizamos. Y también pueden escribirnos al correo electrónico El Hombre de elhombredehoyydios.com.
0: Bueno, pues nos queda una semana para empezar otro tiempo de Misericordia. El miércoles que viene, programa de Radio María del Hombre de Dios, en el final del miércoles de Ceniza, inicio de la Santa Cuaresma. A confiar en esa gracia que Dios quiere darnos, a confiar en su misericordia. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.